0: Hola mis queridos cachondos y cachondas, cachondes, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy tengo el honor de entrevistar a Cristal de Sade. Ella es una mujer espectacular, una mujer muy especial, que nos va a contar hoy quién es. ¿Y por qué es tan conocida en el Calaos? Hola, yo soy Miss Cachonda y desde este podcast te voy a llevar por el mundo de la sensualidad, la energía sexual y el erotismo como nadie te ha llevado. Mis Cachonda Podcast. Hola Cristal, cómo estás? Bienvenida a este podcast cachondo. Hola Mis Cachonda. Pues aquí
1: muy feliz de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y ya lista para platicar.
0: Pues gracias a ti por, por así que por el tiempo y el espacio. Que sé que eres una mujer muy ocupada. Cuéntanos quién es Cristal de Sal.
1: Bueno pues yo soy una mujer mexicana de eh, 43 años que vive en Ciudad de México pues prácticamente toda, toda mi vida he estado aquí y que eh, tengo digamos que la peculiaridad así lo voy a poner de ser practicante de BDCM desde más o menos 2003 que yo supiera que existe el BDCM ¿Vale? Porque realmente las prácticas han venido desde mucho antes, pero pues yo no sabía que eso tenía un nombre y que había un montón de personas practicándolo. Y pues hasta más o menos 2003, con la entrada de internet, me, me entero que eso tenía un nombre. Y pues bueno, ya puedo decirle: ah, pues lo que yo hago, lo que disfruto, lo que me gusta es el BDCM. ¿no? Eh, fuera de eso, pues soy una persona completamente, eh, yo diría que común, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, tengo un trabajo. ¿No? Soy, soy sexóloga, me dedico a dar acompañamiento terapéutico, tengo un compañero de vida con el cual estoy casada y, bueno, también tengo otras vinculaciones porque también soy poliamorosa, ¿no? O no monógama, más bien. Entonces, este pues, bueno, digamos que
0: a grandes rasgos esa soy yo. Oye, qué interesante. ¿Nos puedes ir contando de qué se trata esto de BDSM? ¿Qué, ¿Qué son esas siglas que tanto escuchamos, que tanto vemos por todos lados y no acabamos de saber qué son? Claro que sí. Mira,
1: uh, digamos que hasta hace unos años, ¿vale? Desde todo lo que son los ambientes psicológicos y psiquiátricos, había eh, ciertas manifestaciones de la diversidad sexual que se consideraban como raras, como extrañas, ¿no? Como hasta incluso medio locas. Ajá, y que por cierto esto es gracias a un psicoterapeuta, no, bueno un psiquiatra más bien, que hizo un estudio de en personas que tenían eh, diferentes tipos de relaciones sexuales, ajá, y que se da cuenta que pues la gente no nada más la hacía de a misionero. ¿No? y que no nada más era el objetivo era procrear sino que tenían eh, múltiples manifestaciones de la vida erótica el caso es que esta persona el estudio que hace lo hace dentro de un manicomio uh -huh.
0: wow qué interesante Así
1: es. muy muy sesgado el estudio entonces qué es lo que sucede pues cuando él saca todo su, su trabajo a, a, al público pues cualquier práctica que no era normativa pues era considerada loca pero no era porque Fuera de locura, pues, o de una enfermedad mental, sino porque este cuate había hecho su muestra en un hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, para empezar, desde ahí, estas, estas manifestaciones distintas a lo que supuestamente es lo normal, nos empiezan a decir que es algo como pues, enfermo, parafílico, cosas de ese estilo. ¿No? Y ya conforme va avanzando el, el tiempo, precisamente eh, gracias a algunos sexólogos mexicanos, empieza a plantearse que pues, en realidad estas simplemente son manifestaciones distintas que tienen las personas para obtener placer. Y que además de esto, eh, en el caso del sadomasoquismo, que a grandes rasgos el bdsm sería sadomasoquismo, ¿vale? es una práctica que tiene prácticamente lo que tiene la humanidad. O sea, hay registros de que desde el principio de la humanidad había práctica sadomasoquista, tanto para placer como para agradar a los dioses, como también una práctica eh, criminal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, es importante saber esto porque luego la gente piensa que el BDCM, bueno, el BDCM sí es nuevo, pero la práctica del sadomasoquismo no es algo nuevo. No se inventó con 50 sombras de Grey, ¿no? Exacto. O todos estos, Exacto. entonces o, o todos estos libros que salieron después. No, no fue por ahí simplemente pues bueno ha estado presentándose a lo largo de la humanidad y es más o menos hasta 1991 ajá, que con la aparición de internet un grupo de personas empezó a hablar sobre esto en internet y dijeron oye a ver o sea decirles adomasoquismo a las prácticas ya tiene una carga cultural muy negativa. Uh -huh. Sí, la
0: palabra, ¿no? O sea, la Así palabra es. asado, masoquista, o sea, asado y masacra o sea, como que Así es una es. palabra que tiene una energía súper pesada, ¿no? Y que, y que regularmente
1: está asociada a, a cuestiones criminales, ¿no? Por ejemplo, claro. en la televisión lo único que te muestran, por ejemplo, de personas sádicas eh, pues es este personaje que tiene su sótano lleno de personas secuestradas a las cuales asesina y hace un montón de cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues, ese es un tipo de sadismo que no tiene nada que ver con las prácticas BDSM y que es un sadismo que sí se tiene que castigar y sí se tiene que perseguir. Uh -huh. En el claro. caso de las prácticas BDSM, pues esta gente que te decía yo hace ratito, ¿no? Decía, es que, o sea, si les seguimos diciendo sadomasoquismo, la gente nunca lo va a desigmatizar. Y además de eso, los practicantes pues siempre se van a estar sintiendo mal por practicarlo. Entonces ellos proponen estas siglas. Y, uh -huh.
0: se, y se van a esconder en vez de disfrutarlo, en vez de gozarlo. Y en vez de, o sea, digamos que para los que nunca lo hemos hecho, nunca <risa> hemos estado, ¿cómo, ¿cómo sería una práctica sadomasoquista? O sea, ¿qué sucede con el sadomasoquismo y el placer? ¿Qué relación tiene? Uh -huh. Fíjate, o sea, para, para para comenzar yo diría, ¿no? O sea,
1: eh, ver el sadomasoquismo con las siglas que se que se utilizan ya en la actualidad, que es precisamente esto de BDSM, ¿no? Y entender que es una práctica en donde vamos a ocupar todos nuestros sentidos para obtener placer, pero que además de esto va a haber eh, en algunas, no en todas, ojo ahí, un intercambio erótico del poder vale pero cuando hablamos de poder no estamos hablando de este de este poder en donde uno piensa que es superior al otro uh -huh. aunque pareciera en la práctica que sí es así no es más bien tiene que ver con un poder que crea que crea qué que crea eh, momentos que crea escenas que van a causar placer en las personas que están involucradas y que sí va a haber una asignación de un rol o sea o más bien asumir un rol que puede ser una persona dominante o puede ser una persona sumisa o puede ser una persona que a lo mejor va a estar fluyendo entre varios roles. Ajá, pero que el objetivo principal de la práctica va a ser obtener placer. Si la práctica no es, tiene como objetivo buscar placer, entonces ya estamos hablando de otra cosa que quién sabe qué es. Uh -huh. Placer y consenso, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. De hecho, tenemos como algunos eh, principios básicos, ¿no? Que es precisamente algo que se conoce como eh, sensato, seguro, consensuado y placentero, ¿no? Lo sensato hace referencia a que todas las prácticas que hacemos son consideradas desde nuestra perspectiva, pues algo que sí podemos hacer porque no está causando un daño eh, permanente ni un daño así que la persona eh, no desee. De hecho, no es un daño, es más bien placer a través de ciertas prácticas que no son convencionales ajá, y que además de esto se apuesta porque esta, este tipo de prácticas no incluyan ningún este ningún ninguna alteración por medio de químicos o llámese drogas no llámese alcohol o sea estas cosas que te sacan de tu estado de conciencia porque si te sacan del estado de conciencia ya no puedes hacer consenso para empezar
0: ajá claro y, no y puedes hacer consenso y pierdes parte de tu sensibilidad así es así es y te pone en peligro entonces también
1: en esto pues habla de la sensatez ¿no? de las prácticas luego la práctica segura que tiene que ver con adquirir todos los conocimientos necesarios para que por ejemplo si yo te azoto ajá no te cause un daño permanente no te cause efectivamente un daño ajá que no te vaya yo a lastimar eh, de una forma eh, que no va a ser placentera ajá, que no te vaya yo incluso a matar, ¿no? por una práctica mal hecha. Por ejemplo, el claro. bondage, que es precisamente uh -huh. la BDSM, tiene que ver con sujetar el cuerpo. ¿Vale? Ahorita hay una moda muy muy fuerte de personas que les gusta hacer ataduras. Pero las ataduras tienen un proceso de seguridad que hay que cumplir precisamente para no provocar daños. ¿Qué daños pueden ser? Pues desde la inmovilización permanente de un, de una parte del cuerpo por presión mal hecha, ajá, hasta la muerte. Uh -huh. wow. Entonces claro, entonces sí puede, sí deben de ser, sí deben de ser prácticas que busquen la seguridad de todas las personas involucradas.
0: Uh -huh. Claro, porque el, uno va ahora sí que a divertirse, a tener una experiencia diferente, a sentir más placer, a gozar, a pasarme uh -huh. increíble y pues que no vaya a salir uno con un susto, ¿no? Como dicen. Así es. que que es uno con gusto y no con susto. Con susto, exacto.
1: Y, y precisamente también tiene que ver ahí la parte del consenso, ¿no? Que sería esta sede de consenso y que tiene que ver con que todas las personas involucradas en la práctica están informadas de qué tipo de práctica se va a realizar, están obviamente de acuerdo, ya hicieron una negociación previa de qué necesitas tú y qué necesito yo y que eh, también saben que es una práctica eh, que, están, que están ejerciendo de forma libre Uh -huh. Y que en cualquier momento puede ser modificable también. Ajá. O sea, no es que yo haga un acuerdo hoy y entonces tiene que durar toda mi vida. No, a lo mejor hice el acuerdo hoy y me doy cuenta de que el acuerdo no funciona y entonces tengo que hacer la modificación y sobre todo también eh, que sea consensuado en el entendido de que solamente entre personas adultas se puede hacer consenso. Uh -huh. Yo claro. con una persona menor de edad no puedo hacer consenso y además hay una una sanción a nivel legal que se, que se persigue y se castiga, ¿no? Entonces también desde ahí nos, nos enfocamos en el consenso, ¿no? No puedes hacerlo con una persona que no puede realizarlo para empezar. Y que además claro. ese consenso tiene que ser también un consenso entusiasta. ¿Qué quiero decir con entusiasta? Pues que ambos estamos ahí con las ganitas, ¿no? De querer estar
0: ahí y de querer realizar la práctica que vamos a hacer. Y que sí, todo depende. esto... Sí, dime, dime. Y de tener la experiencia, ¿no? O sea, el decir, ok, y bueno, ok, como dices? Me voy a preparar, voy a ver Ajá. cómo tengo que dar el latigazo, cómo tengo que hacer el, el amarre, Ajá. este, si si voy a... el Todo esto de ahorcar un ¿De poco asfixia? antes del orgasmo, de asfixia y todo esto, Ajá. viene dentro de esta práctica. Sí, sí es considerada
1: práctica BDCM, y de hecho la asfixia es la práctica más peligrosa que existe, ¿no? Porque precisamente la, muchas de las personas se confían de que pues ya lo hicieron una vez, y entonces dicen, ah, la siguiente vez que lo hagamos va a ser exactamente igual, y no, el cuerpo no responde igual todas las veces, va a responder de acuerdo al nivel de estrés que traigo, ¿no? Si soy persona con útero o mujer, pues de, si estoy en un momento de, del periodo, ¿no? Va a depender incluso hasta del calor que hace en la habitación, entonces yo no me puedo confiar, y la, el problema con, con asfixia es que mucha gente se confía, y entonces pues llegan a, a la muerte, ¿no? Entonces por eso es la más peligrosa. En, pero
0: sí, sí está dentro de las prácticas Dentro de las prácticas uh -huh. Ok, ¿y qué más? Perdón, te interrumpí Nos Ajá. estabas dando todos los puntos Sí, que es sensato, sensato seguro, seguro esto? Estoy <risas> extasiada de, de aprender todo esto Súper, me parece muy
1: bien Y te digo, es seguro, seguro, sens, eh, sensato, seguro, consensuado y placentero ¿no? Y pues bueno, la P ya sabemos que tiene que ver con el placer Pero ojo, aquí también es importante decir que no es un, un placer genitalizado ¿Vale? O sea, no es un, un placer que está enfocado en el coito tampoco, porque muchas personas piensan que pues es coito eh, con un poco de rudeza o alguna cosa por el estilo, ¿vale? Y no, el coito también se consensa, o sea, tú puedes consensar tener una reunión conmigo, una práctica conmigo y a lo mejor no vamos a tener coito porque el acuerdo es así, pero la relación, eh, eh, lo que estamos haciendo resulta tan placentero que es suficiente con eso. Ajá. ojo, acordémonos que el placer no solamente es coito, uh -huh. el placer, hay muchos tipos de placer, o sea, desde comer algo hasta oler algo, hasta aprender cosas, convivir con amistades, la afectividad, todo eso causa placer, uh -huh. entonces las prácticas BDSM lo que buscan es precisamente esta, esta vivencia del placer a través de distintos medios, no solamente de
0: una penetración. Sí, pues estamos en el mismo canal porque yo siempre les digo, hay que vivir en placer, gozar desde cómo te bañas, qué crema te pones, que tu ropa que, que esté rica, que, que uh -huh. te acomode, no que te pique, te apriete y te, estés es todo incómodo, o sea, el, el buscar el placer en absolutamente todo, bueno, uh -huh. me parece la base de la felicidad y la base de, pues yo creo que eso venimos, ¿no? A la tierra, ¿no? Claro disfrutar y a tener muchísimo placer. Uh -huh. este, ¿Cuál es la diferencia entre el bondage y el, shi y el shibari? Uh -huh.
1: Mira, el bondage es una palabra que engloba cualquier práctica que tenga que ver con la restricción del cuerpo, ¿vale? O sea, la restricción del cuerpo se puede hacer, por ejemplo, con cuerdas, que entonces ya podríamos llamarle Shibari. Ahorita te, te platico qué es esto específicamente, pero también puedo hacerlo con telas, puedo hacerlo con vendas, puedo hacerlo con cadenas, con plásticos, con cintas adhesivas. O sea, puedo hacerla con un montón de elementos que lo que haga, lo que van a lograr es que pues el cuerpo se restrinja y no se pueda mover. Ajá. Generalmente eso es lo que se busca, es lo que la búsqueda del bondage, o sea, lo que busca el bondage. En el caso del Shibari es una práctica que está dentro del bondage pero el shibari tiene una peculiaridad que tiene influencia japonesa. Ajá, entonces en Japón hay una escuela, digámoslo así, no me refiero a una escuela en, en físico, sino a una forma de vivir y de ver la vida y de bueno, de, un, de una serie de cosas que viene eh, de muchísimo más atrás eh, con los guerreros. Los guerreros tenían o los samuráis tenían una forma de atar a sus, a sus enemigos, ajá, eh, que solamente el clan que lo hacía sabía cómo hacerlo Y lo podían hacer con una sola cuerda y unos movimientos muy sencillos ¿vale? Y, y la persona no se desataba Y si se desataba, lo que, lo, bueno más bien si quería desatarse Lo que pasaba era que esa cuerda se movía de, de tal forma que le causaba dolor Entonces por eso la persona no se movía ¿ok? Entonces todo eso se, se trae hacia las escenas eróticas Más o menos a finales de la Segunda Guerra Mundial empieza como a, a traerse todo esto, sino es que un poquito antes, y entonces empieza a meterse en la industria del porno. Uh -huh. Entonces de ahí ya se le, se le asigna el nombre de Shibari, sino es que un poco antes, que lo que significa es atar. Atar, atar sí. cualquier cosa, ¿vale? Entonces mucha gente alrededor del mundo lo que hace es tomar esta influencia japonesa para realizar ataduras que se vean de una forma muy estética, acordémonos que las personas eh, orientales pues tienen una visión estética muy diferente a la occidental ¿vale? Sí, muy. Uh -huh. Entonces todo esto se va, se va vaciando en las ataduras y se va reflejando en la forma de atar, por eso es que se le llama shibari, por la influencia que tiene de, de pues en este caso de Japón, ajá, realmente pues siguen siendo ataduras. ¿Vale? Pero también ahí pues habrá, dependerá de la persona que está atando, por ejemplo, si hace una atadura que sea solamente estética, o es estética y restrictiva, o solamente es restrictiva, o para qué va a funcionar esa atadura. Uh -huh. Ahorita te digo, hay como una moda sobre eso, ¿no? Entonces hay un montón de lugares en donde puedes aprender eh, ataduras con
0: influencia eh, japonesa, ¿no? Uh -huh. Y usted, tú das cursos, ¿no? Das así cursos, es. sesiones, este, nos puedes enseñar a todos los que estén interesados cómo te pueden localizar para decir yo quiero aprender todas estas ataduras, atar a mi pareja, que obviamente el objetivo de atar a la pareja es para que todos sus sentidos se enciendan más, ¿no? Así es, así es. Sí, de, recordemos que, por ejemplo, si... si
1: digamos, restringimos un, un sentido, ajá, uh -huh. todos los demás sentidos se potencializan, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que estamos restringiendo, pues es un, la cuestión del tacto, aunque no está completamente restringido, si sí restringimos el movimiento. ¿ajá? Entonces, si, cuando yo me muevo, yo voy tocando cosas. Si no me muevo, no puedo tocar cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues pongo atención en otras cosas también.
0: ¿ajá? O, si y siento recibo cosas, más. Así es. Exacto. Recibo Ajá. mucho más, ¿no? Ajá. Porque no estoy pendiente de dónde lo voy a tocar, qué le voy a agarrar, le agarro la nalga, le chupo por acá, le hago no sé qué. Exacto. O sea, estoy totalmente receptivo, recibiendo todo el placer que mi pareja me quiere dar. O Así. sea, suena terrible por lo del masoquismo que decimos, Ajá. ¿no? O sea, Ajá. tiene una connotación. Por eso es que moría yo por entrevistarte, Cristal, porque dije, ¡wow! nos tiene que quitarlo ignorantes, Ajá. Y que, no, y que no digamos, ¡ay, no, qué horror! ¿Cómo hacer esto? Y más bien, pues, entrarle al placer y decir, ¡qué delicia! Claro,
1: claro. Y esto que mencionabas de los cursos, fíjate, los cursos lo que ayudan es que precisamente las personas que asisten se den cuenta de que no es, no es lo que habían imaginado, ¿vale? Porque también hay que recordar que estamos muy influenciadas por la industria de la pornografía. Y la pornografía lo que te va a mostrar es... es eh, lo más eh, extravagante, lo más eh, escandaloso, lo, o sea, siempre se va a ir a los extremos, ¿vale? Y de una y, forma burda, ¿no? Además, además de eso. Entonces, cuando tú llegas a los talleres y te das cuenta de que no es eso, pues dices, oye, esto, esta práctica pues, puede estar bastante rica para compartirla con mis parejas o con mi pareja. Y si vas claro. con tu pareja, también abres el... el digamos que la caja de Pandora hacia el descubrimiento de otro tipo de placeres, como puede ser que te aten, ajá, y que ojo, la atadura no necesariamente tiene que ser con una cuerda, ¿vale? Ni se tiene que ver así en una posición súper incómoda. Yo puedo agarrar una corbata y atarte las manos y con eso te restrinjo y con eso juego, ¿vale? Yo puedo torturarte, y ojo con la palabra, ¿vale? Porque torturas se oye así súper fuerte. Pero a ver, si yo te ato con una corbata, y te vendo tus ojos, y luego te paso una pluma. Ajá, eso no, puede resultar.
0: Bueno, cristal, muy placer. Ya se me antojó. Voy a hacer una corbata ahorita porque es Exacto. delicia. Y
1: eso es hacer BDSM. Uh -huh. Eso Exacto. es hacer BDSM. Porque yo estoy poniéndome en manos de alguien que está tomando el control sobre mí. ¿Vale? Y que ya fue obviamente previamente consensuado, ¿no? También eso no es muy importante decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los cursos, pues te das cuenta que puedes hacer todo eso y que además se convierte en una complicidad con tu pareja, ¿no? Porque entonces ya después vamos a estar buscando, oye, y si en lugar de corbatas a lo mejor usamos seda, ¿no? Que es como mucho más suavecita, o si buscamos algo más áspero, porque pues a lo mejor lo que me gusta es la sensación áspera, uh -huh. o incluso a lo mejor la próxima no me ates las manos y yo me quedo quietecita. ¿No? Y entonces acordamos que si no te quedas quita, te puedo dar una nalgada. Ajá. Claro. Si es que te gusta y si es que te place también. Porque, ojo, también está muy extendido que el BDSM tiene que ver solo con dolor. Y eso no es verdad tampoco. No todas las prácticas llevan dolor. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo me considero, sí, una persona eh, que le gusta aplicar eh, dolor, o sea, sí me considero sádica sensualista, ajá, pero tengo prácticas que no tienen nada de dolor. Tengo un sumiso ya desde hace muchos años, eh, ocho años acabamos de cumplir, y con este señor, eh, por ejemplo, algo que nos gusta mucho hacer es que yo le controlo la forma de vestirse. Uh -huh. ¡Wow! Y entonces, por ejemplo, ¿en eso qué dolor hay?
0: Nada. Nada. Ni medio, pero, ¿pero cómo, ¿cómo te puede prender el no te puedes poner esto, no hagas aquello, te pones, vístete así, vístese? O sea, mi sugar la verdad es que uh -huh. me, me regala mucha ropa, yo creo que la mitad Ajá. de mi ropa, incluyendo los calzones y brasieres, Ajá. me sí. los regala él. Y me parece lo más erótico del mundo, así, así es. que llegue a mi casa una caja y, y yo abrirlo y decir, esto te pones hoy. ¡Wow! Claro, claro, claro. Y wow. fíjate,
1: esto y esto se puede volver una práctica BDSM totalmente, ¿no? En nuestro caso, en de, de mi sumiso conmigo, yo lo que hago es pedirle que me mande eh, propuestas cada noche y entonces yo le decido qué, propu qué propuesta util utiliza, ¿vale? Pero también durante el día, o sea, si a mí se me ocurre que ya no quiero que utilice esa ropa, le puedo pedir que cambie totalmente su vestuario, eh, esté donde esté. Uh -huh. Y eso le suma más dificultad obviamente al juego, ¿va? Eh, obviamente, insisto, todo esto es consensuado, no es porque a mí se me antoje nada más, es porque Exacto. a mí me gusta y porque también a él le gusta, le gusta vivirlo. Uh
0: -huh. no, Pero como lo acabo de decir, es un juego. Así es. O sea, es. yo siempre he dicho, el sexo es un juego. Y así es, es, hay que, es para divertirse y pasarla bien. Entonces nada más uh -huh. hay que aprender a jugarlo. Exacto. Entonces, sí, porque también.
1: La... Sí, fíjate, y esto que dices del juego es bien importante también. Hay mucha gente que practica BDSM y que se siente insultado ¿eh? cuando le dices que es un juego. Ajá, y yo lo que les digo es que, a ver, o sea, es que un juego no, no lo tenemos que ver solamente pues, eh, como una cuestión eh, solamente que te causa diversión o que no es algo que, que sea formal, porque todos los juegos son muy formales, ¿sabes? O sea, para claro. que yo pueda jugar, por ejemplo, Monopoly, hay reglas que yo tengo que seguir para que ese juego funcione y que todas las personas que estamos involucradas la pasemos bien. Uh -huh. Si alguien falta las reglas, entonces muy probablemente alguien la va a pasar mal. Entonces, por eso también decimos nosotros dentro del BDSM que el BDSM es un juego. Porque sí, sí es muy divertido, sí, sí la pasamos muy bien, pero sí hay reglas que hay que seguir. Ajá, no, no es por, de, por decir que sea algo que no es serio, pues. No, es
0: como en un, en un juego de fútbol. Así es. Hay también tarjetas amarillas, tarjetas rojas, de te pasaste, ¿no? Esto no era válido. O sea, como dices? Tiene que haber reglas, tiene que haber normas pues, para poder saber qué esperar Así y es. no tener sustos, ¿no? Y que todo sea a gusto. Correcto, correcto. Sí, y eso, y eso precisamente, por
1: ejemplo, lo vamos compartiendo desde los talleres, ¿no? En los talleres hay una serie de reglas. Para que las personas se sientan cómodas de estar participando eh, y de estar practicando, ¿no? Ojo, en calabozo no vamos a obligar nunca, 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 nunca a nadie a hacer algo. Dentro del taller, pues sí, la idea es que practiques y que experimentes y todo porque por eso vas a un taller, pero si tú en algún momento dices no, no quiero, se te respeta tu no. Uh -huh. y entonces a lo mejor muy probablemente lo que te vamos a pedir es que simplemente pues eh, te sientes ¿no? en, pues ahí en el, en el espacio donde estemos dando el taller y que solamente observes uh -huh. y si hubiera un caso específico de una regla de que no se aceptan observadores pues se les hacen eh, la observación desde antes, ¿no? y entonces las personas ya saben que sí tienen que ir a practicar pero esto va a depender completamente del taller y obviamente también del tallerista de quién esté dando el taller
0: ok dime, a ver, seguro todos los podescuchas se es, están preguntando, o sea, si voy a este taller, ¿me tengo que encuerar? Uh -huh.
1: Esa es una pregunta bien común, ¿no? Y no, de hecho no, de hecho no, o sea, nosotros, eh, hay un taller, por ejemplo, que es un taller básico, eh, para personas que van iniciando Se llama taller 100% práctico de BDSM Para principiantes Y en este taller lo único que yo les pido Porque ese taller es un taller que yo facilito Es que vayan con eh, La ropa más cómoda posible Y que tenga el cuerpo más expuesto posible Ajá, o sea, me refiero a poder, Por ejemplo, puedes llevar un short Y a lo mejor un, uno de estas playeras de tirantes Porque entonces así <risa> ya tienes Las piernas y los brazos descubiertos ¿Vale? ¿Por qué? ...porque va a haber algunas prácticas que vamos a hacer durante el taller... Que pues tienen que ver con la piel, entonces no va a ser lo mismo que yo te esté pasando un elemento en la frente, porque es el único lugar que tienes descubierto. O sea, ¿vale? el dedo del
0: pie. Claro,
1: claro, ¿no? A que si yo te puedo pasar a lo mejor en los brazos o en las piernas. Hay personas, dependiendo obviamente pues de cada quien, que sí llegan a quedarse, por ejemplo, en ropa interior o incluso en toples. Hay, hay algunas ocasiones en que han llegado a quedarse desnudes, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la persona. Nosotros abrimos el espacio para que cada quien se sienta cómodo en cómo esté. Nunca, nunca, nunca te vamos a decir, ah, tienes que ir desnudo, uh -huh. a menos que te digo el taller especifique que sí debe de haber cierto grado de desnudes, ¿vale? Alguna vez me pasó que dimos un taller de tortura genital masculina, ajá, y entonces eh, yo di por hecho, ahí fue error mío, yo di por hecho de que pues entendía que los compañeros que iban a, pre a, a prestar sus penes y sus testículos, pues tenían que quitarse la ropa porque si no, ¿cómo lo íbamos a hacer? Ajá. Pues, pues claro, no va a doler igual claro, no, y aparte no puedes hacerlo igual, o sea, yo no puedo hacer una atadura encima de un boxer, porque no estoy viendo cómo está el pene, no, no estoy viendo cómo están los testículos, y entonces eso pone en riesgo a la persona, ¿vale? pero esa claro. fue una suposición mía, entonces cuando llegan estos compañeros al taller, pues se sacaron muchísimo de onda, porque tenían que quitarse <risa> la ropa, ¿no? Claro. entonces ya yo aprendí que ya en estos en este tipo de talleres en específico pues sí tenía que poner que se requería cierto grado de desnudez para a poder realizar la práctica entonces pues ya la gente sabe ¿no? por ejemplo en ese, en ese taller en exclusiva que sí tiene que pues permitir la desnudez y permitir la interacción con, en, con área de órganos sexuales pélvicos externos porque si no pues ¿cómo lo hago? ajá y claro. más que lo hacen la, las personas con las que estén interactuando ajá uh -huh.
0: Y tú dime, ¿a ese taller, por ejemplo, o sea, van en parejas, van en tríos, va, o se escribe, se inscribe uno solito, o sea, Ajá, ¿cómo, puede, ¿cómo es que se inscriben? Pueden ser
1: varias, todas las opciones que tú acabas de mencionar son bienvenidas, ¿no? O sea, puede haber personas que se inscriben en solitario, en este caso, en ese taller que yo te decía, era un taller que, se, que estábamos trabajando desde la dominación femenina. Entonces, en este caso, las mujeres eran dominas. Uh -huh. Entonces, pues había quien no tuviera, había quien no tenía pareja, ¿Vale? Que no tenía un sumiso para practicar. Entonces yo lo que hice fue abrir este, esta convocatoria a hombres sumisos uh -huh, que también no tuvieran pareja. Entonces llegaban y pues lo único que hacíamos era emparejar ahí, eh, pues ahora sí calazar azar, ¿vale? Con quien te tocara. ¿No? y ya si tú querías después hacer como un cambio de, de compañero de juego pues en ese momento se, se dialogaba y se podía realizar pero también en ese taller hubo parejas no parejas en donde ella era la dominante él era el, el sumiso y pues llegaban y ya había más eh, pues más grado de intimidad y de interacción también ¿no? pero regularmente déjame te platico que la gente si sí entra en, en confianza muy rápido porque eh, procuramos que el espacio sea sumamente seguro y sum sumamente respetuoso ¿No? Entonces, eso creo que se ha reflejado en, eh, pues en, en los talleres y las personas tienden a otorgarnos su confianza y saben que en el momento que no se sientan cómodos, pueden decir que no, o si a alguien les falta el respeto, pues nos dicen a nosotros y, pues, automáticamente esa persona sí es expulsada de calabozo. ¿eh? O sea, nosotros no nos vamos a, con medias tintas ¿no? en, en cuestión de, de faltas de respeto o de acosos
0: o de estas cosas que pues, ya sabemos que mucha gente hace. Sí, uh -huh. que se dan, que nada más dicen, ay, ah, la palabra sexo y corren creyendo que van a estar como, ¿cómo se llama, como perros en brama, digo exacto, yo, ¿no? Así exacto. que andan con esa energía de, ah, 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 ah. Exactamente. Exactamente. no, espérate, esto no se trata de esto, esto se trata de aprender, uh -huh. de, de tener más placer, de abrir la puerta, una al puerta personal. distinta al placer. Así es, así es. Sí, justo así. Entonces te digo, pues
1: la gente regularmente eh, está en ese mood, ¿no? Y, y pues bueno, se pueden lograr talleres de, pues sí, de muchísimo placer y aprendizaje sobre todo, ¿no? Y la gente pues se va a llevar obviamente ideas para que puedan realizarlas en casa, porque la idea es que todo lo que aprenden con nosotros en, en calabozo, pues lo puedan practicar en casa. ¿Vale? Y cuando no se puede practicar en casa regularmente es porque el juguete, ¿no? O no se puede conseguir fácil en México, ajá. O si sí requiere, requiere de ciertos aditamentos que pues a lo mejor no va a ser tan sencillo poner en mi casa. Pero que en el grupo sí se pueden hacer. O en las fiestas también, porque
0: también hacemos fiestas. Wow, cuéntanos más. ¿Dónde está el calabozo? ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cómo nos podemos inscribir a los cursos? ¿Se pueden hacer fiestas privadas, fiestas públicas? ¿Cómo es este show? Uh
1: -huh. Mira, el eh, calabozo tiene su página de internet, que es calabozo.com.mx, pero regularmente nos movemos más por redes sociales. ¿No? Entonces, tenemos nuestra página en Facebook y tenemos también un grupo en Facebook. Si ustedes le ponen calabozo MX o calabozo México, les va a aparecer, ¿vale? Entonces, a través de, de estas redes sociales publicamos las convocatorias para los talleres. Entonces, si tú quieres a ir a un taller, pues lo único que tienes que hacer es mandarnos un inbox con tu comprobante de, de la aportación que se necesita pues, para dar el taller. ¿Vale? Claro. Y... No es entonces, beneficencia? Exactamente, ¿no? La gasolina cuesta, el tiempo cuesta, los conocimientos, la renta, cuesta, la luz, las amarres, ¿no? todo, todo. todo cuesta. Entonces, este pues bueno, haces tu pago y pues ya lo único que haces es presentarte. El calabozo como tal hasta este momento no tiene un lugar físico. Eso es muy curioso, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos es, eh, rentamos espacios en dos lugares principalmente. Uno es eh, un foro cultural que está ahí por la calle de Colima, ahí uh -huh. en la colonia de Roma, que se llama eh, Centro Cultural de la Diversidad o Centro de la Diversidad Cultural, siempre se me va la, el orden, pero bueno, ahí lo van a encontrar, Colima 267. Entonces, este lugar es un foro abierto. Hay galería, hay teatro, hay cafetería, ¿no? Puedes entrar y salir todo el tiempo. Y nosotros solamente estamos en uno de los salones que nos rentan en el espacio de tiempo pues que rentamos el espacio para el taller. O sea, si tú vas entre semana y preguntas por calabozo, te van a decir, ah, pues viene hasta el sábado, ¿no? A lo mejor. Uh -huh. Ok. El otro foro que, que también nos abre sus puertas es una librería que está en la zona rosa, que se llama Voces, eh, Somos Voces, que está en la calle de Niza. Uh -huh. En esta librería también tienen un foro, este, esta librería está abierta a toda la diversidad, entonces también ahí hemos encontrado pues una casa, pero es igual, ¿no? Tienen la librería abierta, tienen muchas actividades durante la semana y tienen cafetería también. Entonces solamente estamos cuando vamos a dar los talleres. Uh -huh. okay. Y en el caso de las fiestas, por ejemplo, hay, si hay fiestas privadas que cuando se convoca pues se da un lugar en específico que es otro, otro, otro lugar, ¿vale? Y que eh, pues solamente se le da a las personas que van a asistir a la fiesta. Cuando son fiestas públicas, y públicas lo pongo entre comillas porque la realidad es que pues es pura gente que va conociendo el espacio, ajá. Si abrimos la convocatoria, entonces pues, puede ir cual prácticamente cualquier persona interesada en el tema. El lugar que eh, rentamos está sobre la calle de Nuevo León, ahí en La Condesa. Pero no es eh, a puerta abierta, ¿no? No es, por ejemplo, como un club swinger en donde sí a lo mejor llegas, ¿no? Sin, sin reservación. No, acá no. Acá abrimos nosotros la convocatoria como con un mes y medio de anticipación, con diferentes costos de acceso, obviamente, mientras más cerca de la fiesta es más caro. Uh -huh. Y pues ya una vez que tú realizas tu pago, nosotros te mandamos la dirección completa, obviamente el reglamento que tenemos interno, también te enviamos unas responsivas en donde prácticamente lo que dices es que tú sabes a qué vas, ¿no? O sea, que sabes que el lugar tiene actividades de este tipo, que no estás siendo obligada a ir, ¿no? Que lo haces con gusto, etcétera,
0: etcétera, etcétera. eres mayor de edad, que Justo. te vas a cuidar, etcétera. Así es. ¿no? O sea, asumo que pues también el usar condón y ese tipo de cosas, pues es obligatorio, ¿no?
1: Mira, los condones se los ponemos. Ajá. Okay. O sea, nosotros les ponemos ahí los condones en el área de juego, ¿vale? Uh -huh. Y tanto como obligatorio, pues no, porque yo no puedo llegar y ponerte el condón a fuerza. Claro. Ajá. Oh, pues o no, me lo pones y me lo quito. está Además, ¿no? ¿no? Entonces, más bien ahí apelamos a que son adultos responsables y como adultos responsables, pues se van a cuidar. Nosotros ponemos wow. los elementos y ya ustedes deciden si se cuidan o no se cuidan, ¿no? Entonces, bueno. Te digo, eh, llegas, por ejemplo, pagas, te mandamos todo esto, llegas tú al lugar de la fiesta y lo primero que vamos a hacer es recibirte, ¿no? Pues tienes que entregar tus responsivas, impresas y firmadas. Vamos a pedirte tu credencial de lector para cotejar que esto esté eh, firmado correctamente, obviamente, ¿no? Y te vamos a pedir que entregues tu celular, porque al el lugar, el lugar no puedes entrar con celular por privacidad de todos, ¿No? Hay muchas personas que todavía están enclosetadas, entonces, pues no les vamos a obligar a salir del closet, ni les vamos a poner en, en peligro de que sus imágenes puedan ser eh, utilizadas, ¿no? Entonces, les pedimos que dejen el celular y ya pasas, ¿no? Entonces, tú tu celular puedes eh, checarlo cada que quieras, pero te pedimos que salgas del, del, pues, del lugar de donde, donde está la fiesta para evitarnos problemas, ¿no? Entonces, ya una vez que entras, hay dos espacios principales, un espacio en donde tú puedes convivir socialmente, eh, pues hay mesas, sillas, está la, la barra, ¿no? Eh, pues pedir un trago, un refresco, comer, qué sé yo. Y la parte del primer piso, que es en donde ponemos todo el calabozo. Ajá, tenemos un calabozo de aproximadamente 40 estaciones de juego, es decir, tenemos cruces, tenemos jaulas, tenemos marcos de suspensión, tenemos potros para jugar, o sea, hay un montón de cosas, potros, me refiero a estos potros como de gimnasia, ¿vale? Ah, no ok, ok, sí, yo me imaginé cosa. como un toro mecánico, no no, dije, no, 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 no.
0: tendrá dildo el toro mecánico, ya me emocioné. Que, que
1: te diré que hay un, una actividad así que se hace, pero en otro tipo de eventos, que son los weekends. Uh -huh. Ay, esos cómo son, esos cómo son. Los weekends duran, eh, son tres, bueno, viernes, sábado y domingo. Es para grupo cerrado, eh, son aproximadamente 24 lugares. Se hace en una casa que está en Temisco y lo que son son 24, bueno, no más de 24 horas de BDSM, de puro BDSM, ¿no? Entonces tú entras a la casa y desde que entras, pues ya puedes entrar prácticamente en rol. Y hacer las prácticas, obviamente, que, que pues están permitidas hacer en, en el lugar, ¿no? Eh, habrá algunas que no se puede por cuestiones de higiene, ajá, pero la mayoría sí se puede hacer. Entonces tú vas, pues juegas, estás ahí y hasta el domingo te, te vas. ¿No? Entonces tienes alberca, tienes sauna, tienes jacuzzi, ¿no? Pues obviamente las habitaciones y pues se pone bastante bien, bastante bien. Y te decía de esto del toro porque no es un toro, pero tienen un juego en donde hay que inflar un globo, ajá, a, puro, a pura sentadilla sobre un dildo que está conectado a una, este, a una bombita de aire, de estas como de bicicleta, ¿vale? Y pues va a ganar el que va a tronar el globo primero, ¿no? Entonces es un juego... Dentro
0: de muchos que se hacen en, en los weekends. ¡Qué diversión! Y dime, ¿para ir a estos hay que ir con pareja? ¿Se puede ir solo? ¿Ustedes van armando las parejas o triadas? En el caso de los weekends,
1: eh, se, bueno, tanto los weekends como las fiestas se puede ir solo. En las okay. fiestas no emparejamos, ¿no? O uh -huh. sea, lo más que podemos hacer es como presentarte a alguien para que no estés ahí solito como hongo ¿no? En, en una esquina, ¿vale? O sea, te podemos presentar a alguien y pues ya dependerá de tus habilidades sociales qué tantos amigos o qué tantas conexiones puedes hacer, ¿vale? En el caso de los weekends, eh, lo que se hace son actividades de integración para que pues conozcas a la gente que está ahí, ¿no? Y si hay como la conexión, como que te late, tú le late a la persona, pues puedan tener una práctica no o puedan jugar o puedan tener ahí pues, lo que ustedes quieran tener, ¿vale? Pero, o sea, tanto como como decirte, ah, pues tú te parejamos aquí con este
0: y entonces ya no puedes, no, 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 no. no. No, no. En los talleres. O sea, talleres, que va en pareja y se okay. queda con su pareja y no, no tiene que no tener relaciones con, nadie
1: con los demás. Así es. Así es. Igual en las fiestas, ¿no? O sea, si tú vas con tu pareja y solo quieres jugar con tu pareja, está bien. No se te va a obligar absolutamente a nada. Es más, está prohibido que alguien llegue y toque a tu pareja. Uh -huh. Ok. O sea, sin previo consenso. No, o sea, si tú ya le diste permiso a, a las personas para que jueguen con ustedes, ah, bueno, eso está chido, ¿vale? Pero si alguien de buenas a primera llega y te toquetea, eso está prohibido en el grupo, ¿vale? Porque es una falta de respeto. Entonces, no, no, no te puedo tocar, ¿va? Si claro, te pido permiso
0: que... y me dices que sí, pues órale. Uh -huh. Sí, o sea, me encanta porque siento que abren una puerta a mucha gente que no tiene pareja, que sí quiere experimentar, pero dice, pero ¿cómo? Pero sí quiero sentir placer, pero no tengo pareja, pero, y creo que hasta debe de haber muchas historias románticas en el sí. calabozo Sí,
1: sí. De hecho, ya, pues, hay muchas parejitas, pues, que se han casado, ¿no? Hay hasta quien ha concebido bebés, ¿no? Ahí en, en alguna de las fiestas o en un weekend. Claro, ¿no? claro. Entonces, este, pues sí. O sea, sí, sí hay muchas, hay, sí hay oportunidad de hacer conexión, ¿vale? Pero otra vez insisto, o sea, estas conexiones o estos emparejamientos o estas vinculaciones que se dan, pues, depende de las habilidades sociales de cada quien, ¿no? Claro. Como todo en
0: la vida, la realidad. Sí, pero nunca hablamos de eso. O sea, siempre decimos, hay químicas, hay no sé qué, y nunca hablamos de la habilidad social, ¿no? Uh -huh. Cómo es importantísimo para pues para correlacionarnos con otros seres humanos, simplemente, así de facilito y sencillito, ¿no? Así es. Ay, no, bueno, estoy, o sea, me está explotando la cabeza de emoción. Entonces los encontramos en su página web, que si así no la es. puedes. A decir? Sí, claro que sí, es calabozo.com.mx
1: o en Facebook y en Instagram, estamos como Calabozo México, o Calabozo MX, la verdad es que no me acuerdo cuál, en cuál está cada cual, porque es de saber que pues, Facebook nos trae en, en la mira y a cada rato nos quiere tumbar ¿no? las páginas y todo esto, entonces, sí. pero pero bueno, por ahí nos pueden contactar, o también por nuestras redes sociales individuales, ¿no? en mi caso es arroba cristal con K y con Y, me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. También por ahí ando haciendo algunos pininos, ¿vale? Este, En Instagram muy probablemente no me vas a encontrar si pones la DE. Vas a, tiene que ser solo la D, porque también ya me tumbaron el, el perfil alguna vez. ¿no?
0: Era lo que te decir. ¿cómo le haces para que sobreviva tu perfil? <risa>
1: Pues prácticamente no publicando nada que Facebook puede considerar eh, malvado, dañino, eh, todo lo que te pone ahí que no puedes hacer, ¿no? Hemos como aprendido a, a pues sí, a poner cosas que es para que la gente sepa que, de qué son los talleres y todo, pero que el algoritmo no lo interprete como algo negativo. Hasta ahorita hemos tenido, pues, suerte los últimos años, porque ya no nos han tumbado hasta este momento, tocamos madera. vamos sí, ¿no? No tocamos madera tanta contribución que son ustedes,
0: pues, no, sí. no, no.
1: Sí, 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 pero hasta eso... Como ya, te digo, ya no cuidamos mucho las publicaciones, tratamos de no poner imágenes eh, que resulten sugerentes, ¿no? Porque ya sabes que el Facebook es así como de, si sí, sí, es sugerente al placer,
0: vas para abajo, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal el perreo que pone? La, o sea, casi, casi es porno. Y así dices, es. ¿y por qué no se los bajan a ellos? Y a mí, por decir sensual, me lo bajaron. Sí, Eso sí, no puede ser. Sí, sí. En fin, sí. la hipocresía de Facebook.
1: Así es, así es y, y la verdad es que da un montón de coraje porque tiene uno mucho sí. trabajo ahí invertido y ya cuando pasa esto pues bueno es como ay qué mala onda fíjate a mi compañero lo, lo castigaron y no 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 le tiraron la cuenta pero este, estuvo castigado y no podía subir números o sea no no le estaban aceptando que le dieran like a su página no sí, tuvo que pasar los años Facebook no, sí. me,
0: no me aceptan que le den like eso, entonces tiene como 40 seguidores porque pues ya la tiraron, la tumbaron, sí. todo por sensualidad.
1: Así es, así es. Sí, un, un tip para todos los que nos están escuchando, ¿no? Es como quitar eh, letras y poner números, ¿no? Por ejemplo, en sensualidad a lo mejor puedes poner en lugar de la E un 3 no Y empezar ahí a jugar con, con cosas que el algoritmo no reconoce como este tipo de
0: palabras. Le digo, la verdad es una tontería. Es uh -huh. una tontería porque la sensualidad en sí es la ex exacerbación de los sentidos. Así es, así es. Que pero le pongamos una connotación sexual porque así decidimos es otra uh -huh. cosa, pero es la exacerbación de los sentidos. O sea, comer de una forma sensual, bañarse de una forma sensual, es conectarse con sus sentidos mientras... Mientras vives, mientras caminas por la calle, mientras sí, respiras sí, sí, pero ya sabemos
1: ¿no? que esta cuestión es bien doble moralista. Entonces, <ríe> pues bueno, sí, hay que, hay que buscar estrategias. A mí desde la parte sexológica, pues sí me, pues me ha costado buscar estrategias como para poderme desde anunciar, ¿no? anunciar los servicios hasta los contenidos. ¿no? Ahorita acabo de lanzar un, un, unos contenidos sobre inteligencia erótica y bueno, también tuve que hacer ahí maromas, ¿no? Para que los contenidos pudieran salir y Facebook me los aceptara. Entonces, sí, sí, son unas cuestiones que, bueno, ya sabemos que estas cosas no podemos como modificarlas porque pues es parte de una directiva y bastante hipócrita, pero bueno, al fin y al cabo directiva de los espacios, ¿no? Entonces, pues, Exacto.
0: Bueno. Oye, inteligencia erótica, qué interesante suena eso. Uh -huh, uh -huh, es un sí. curso que das... Eh, es Mira, inteligencia inteligencia erótica,
1: el término yo lo conocí por una autora que se llama Esther Perel, ¿no? Eh, seguramente a lo mejor alguien de tu audiencia lo, lo, la pueda ubicar, porque ella tiene un libro famoso que se llama El dilema de la pareja. Uh -huh. Y otro de sus libros que tiene es precisamente Inteligencia Erótica, ¿no? Entonces ella lo que, lo que dice en este libro es que, pues, la sexualidad en general, el deseo, no es que sea algo que, que es espontáneo. Ajá, o sea, si bien la, las personas somos sensuales, somos eróticas y todo eso, tampoco es que vaya a salir así de la nada. Ajá, sino que más bien tenemos que intencionar pues, nuestros deseos, ¿no? Nuestro, nuestra relación de pareja para que también vaya funcionando, ¿no? Entonces claro. habla, habla mucho sobre esto y habla mucho sobre cómo la pareja... Eh, pues pierde todo esto, ¿no? Porque piensa que por estar enamorados la espontaneidad erótica va a salir así como por arte de magia
0: cuando en no, realidad no es así no no es así Ajá. entonces ojalá pues, fuera así sí entonces todo todo esto lo
1: va lo va enfocando pues sí no desde esta onda de bueno sean inteligentes no eh, Chequen primero esto, que no va a surgir de espontaneidad, después vayan eh, como experimentando, vayan agarrando herramientas, mucha comunicación, entonces digamos que ha sido para mí pues uno de los, de los referentes y para muchos de los talleres que yo voy dando, ¿no? Te digo, un taller como tal todavía no tengo, pero pues bueno,
0: espero poderlo por ahí encaminar en algún momento. Sí, está interesantísimo porque siempre buscamos como la inteligencia emocional, la inteligencia en, en la alimenticia o alimentaria, uh -huh. ya no sé uh -huh. cómo es el término, ¿no? O sea, como que ser inteligentes en todo, pero nunca nos ponemos a pensar en una inteligencia erótica. Así es,
1: así es. Y pues ahí andamos sufriendo, ¿no? Porque pues a lo claro. mejor ya no tengo no tengo tanto deseo, o a lo mejor pienso que mi deseo es un montón, ¿no? O a lo mejor hay algo que está atorando mi, mi, mi vida erótica y pues pienso que se va a arreglar mágicamente, ¿no? O sea, va a bajar el genio de la lámpara maravillosa y pues me lo va a arreglar. Y pues no, no es así. O sea, sí tenemos que tomar acciones porque como todo en la vida, pues se va aprendiendo, se van afinando habilidades, se van quitando cosas que definitivamente no queremos, ¿no? Y eso es parte precisamente de poder observarnos y ser inteligentes en tomar
0: decisiones. No, y además nuestra salud sexual, pues es parte de la salud integral, ¿no? O así sea, es. el apagar nuestro erotismo creo que es como una muerte prematura, ¿no? Así como es, estar sí. muerto en vida. Bueno, para mí es así como, ¿por qué? O sea, es como apagarte tú, como. Como negar que tienes cuerpo, que tienes placeres, pues limitarte sí. a muchas cosas. Sí, y yo diría que tanto
1: apagar el erotismo como centrar el erotismo solamente en el coito, no, que también mm. es algo que, que está eh, pues ahí presente, no. O sea, la mayoría de las personas entiende como erotismo o como relación erótica solamente la acción de penetrar y de y de, de pues sí de penetrar y de eyacular. ¿no? Cuando en realidad no es así, el erotismo va más allá de eso, esto de la penetración solamente es uno de los ingredientes que puede tener tu receta del erotismo, ¿vale? Y que incluso no es eh, algo que tenga que estar ahí a fuerza, se puede eh, quitar Exacto. perfectamente y no pasa absolutamente nada, la puedes pasar muy bien, pero bueno. Muy, uh -huh. muy. Muy, uh -huh.
0: muy, muy. Con la pareja y los juguetes adecuados uno lo puede pasar sensacional y no hay necesidad de penetrar por ningún lado. Así es. Qué alegría conocerte. Gracias. Qué felicidad, de verdad, mil, mil gracias. Y bueno, pues queda abierta una invitación también para hablar más del poliamor. Claro que sí, cuando tú es quieras. Es un tema también súper controversial.
1: sí. Sí, y además es un tema que también se pareciera que se está poniendo de moda, ¿no? Porque pues ya nos lo están enseñando en en series, ¿no? En películas, en todo, entonces parece que la gente está así como, sí, sí, todos vamos a ser poliamorosos, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, no es miel sobre hojuelas, no es que la vida se te va a arreglar, o sea, no, para nada, ¿no? A, tiene que tiene uno que meterle mucho trabajo, eh, propio y mucho trabajo con, la, con las vinculaciones que también creamos, ¿no? Y también muy importante decir, pues esto, ¿no? De que el poliamor no nada más son vinculaciones donde hay dos mujeres y un hombre, como nos lo están metiendo en la televisión. No, hay muchas formas de estructura de, 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 de poliamor y de no monogamias, ¿no? Que también eso es otro término que es importante también empezar a, a pues a poner ahí, porque no todo es poliamor, no todas las personas no monógamas eh, nos vamos a identificar como poliamorosas, pero eso ya es otro tema. Uy,
0: un tema largo y tendido. Uh -huh. No, hombre, cristal de Sade. No te a o sea, ahorita que colguemos esta llamada, uh -huh. lo vamos a poner fecha, porque está Perfecto. espectacular este tema, y creo que de verdad ayudas a muchísima gente que escucha el podcast y que salimos de la oscuridad, ¿no? O sea, información es poder y bueno. Así es, sí. Qué mejor que tener
1: el poder de tu placer. Sí, mientras más información tenemos, mejor decisiones tomamos.
0: Claro, así no hay que chuchita la bolsearon, como dicen por ahí, ¿no? Como decía así mi abuelita. Es. Entonces, uh -huh, correcto. así no hay, no hay de que chuchita la bolsearon. Tú ya tienes toda la información, uh -huh. toda la información que nos acaba de dar Cristal de Sade todo eso, pónganlo en práctica, vayan a sus talleres, asistan al calabozo, investiguen, no se queden nada más con esta información así como de, ah, sí, escuché la receta y nunca la hice. Uh -huh. Háganla, háganla, uh -huh. vayan, visiten, exploren. Sí,
1: no, solo pueden pasar dos cosas, que te guste o que no te guste, ¿no? Exacto. Y si te gusta, un harto placer eh, garantizado está ahí exacto, y si no te
0: gusta, dices, bueno, ok no me gustó, así es y ya, así o sea, es no es así. como que te vas a quedar traumado de por vida para uh -huh. nada, uh -huh. al contrario Torre. yo creo Torre. que se van a quedar con ganas de más, muy probablemente así va a ser sí. muy es. probablemente uh -huh. sí, sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí, por acompañar aquí a mis cachondos, cachondas y cachondes, por ilustrarnos en este tema tan, tan importante. Y pues pronto te recibiremos de nuevo con el poliamo. Muchas,
1: muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Chao. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Has aprendido algo nuevo. Ahora, querida cachonda, cachondo, cachonde. Anda y ponlo en práctica. Nos esperamos en el próximo episodio. Mis Cachonda Podcast.